Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid herzlich gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Was gibt es zu berichten am Anfang? Ich würde mal sagen, einiges. Ja, seit zwei Wochen rumort es ein bisschen in Wien unter der Hand, würde ich mal sagen. Unter der Schirmherrschaft von Hausgemacht wurde nun kürzlich eine eigene neue Plattform namens TechnoMeToo gegründet. Zumindest unter dem Hashtag kann man das finden. Was steckt hier dahinter? Hat Wien ein ernsthaftes Problem mit Übergriffen im Clubbereich? Offenkundig gab es hier zu einige Meldungen von Betroffenen und in den nächsten Tagen und Wochen soll hierzu auch eine breite mediale Aufarbeitung passieren. Denn Hörensagen und Gerüchte sind hier keine guten Helfer in diesen doch sehr komplizierten Angelegenheiten. Ich möchte diesbezüglich natürlich auch genauer berichten, aber im Moment sind die Wolken noch ein bisschen zu schleierhaft, als dass man das alles schon punktgenau und seriös analysieren kann. Ich bitte also noch um ein bisschen Geduld, aber viele von euch haben sicher mitbekommen, dass hier einiges am Brodeln ist. Am Brodeln hätte auch das Paradies-Garten-Festival in Bruck an der Leiter sein sollen. Das war ja das Thema meines letzten Podcasts und es wäre ja auch alles perfekt angerichtet gewesen. Produktion und Acts waren ja top. Nur das Wetter wollte nicht ganz so mitspielen. Es regnete und stürmte doch ziemlich, aber dennoch schafften es ca. 8000 Besucher laut den Veranstaltern ins wunderschöne Schloss bzw. in dessen Garten. Damit sind die Veranstalter angesichts der Tatsache doch einigermaßen zufrieden. Eine Fortsetzung haben sie ja ohnehin schon angekündigt und wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn es dann hoffentlich auch einmal mit dem Wetter passt. Ja, das Wetter, bla bla bla, man kann schon nicht mehr hören. Es ist so wie der älteste Grund, sich über etwas aufzuregen, aber zurzeit fallen schon einige Dinge buchstäblich ins Wasser. Ja, am ärgsten hat es natürlich unsere Freunde in Kärnten unter der Steiermark getroffen, an den Seen. Und wo auch immer sind natürlich beinahe alle Veranstaltungen abgesagt worden. In Wien geht es gerade noch so. Ein Technocafé ist ausgefallen. Hin und wieder fällt auch ein Albert und Tina aus. Aber man traut sich natürlich auch bei 20 Grad raus. Jetzt hoffen wir auf einen schönen Altweibersommer. Und es zeigt einmal mehr, wie schwierig es natürlich ist, bei uns ein Großevent zu planen, das hauptsächlich oben mehr stattfindet. Denn wenn das dann nicht läuft... Da muss ich, glaube ich, auch nicht weiterreden. Ja, einen nicht ganz runden, aber doch schon fast runden Geburtstag, wenn man eins und vier zusammenzählt, macht es nämlich fünf. Aber es ist der 14. Geburtstag. Den feiert die Prater-Sauna am nächsten Montag. Unglaublich, 14 Jahre gibt es den Club schon. Man zählt natürlich hier großzügig auch ähm, die Zeit mit, die von 2009 bis 2016 gelaufen ist. Ich habe es ja schon einige Mal erwähnt, dann wurde die Sauna ja unter großen Pomp geschlossen und es gab Closing, Closing, Closing. Ein paar Monate später hat sie wieder eröffnet. Unter der Schirmherrschaft der Dots Group, da gab es ja auch genug Kritik. Mittlerweile ist der Club aber, glaube ich, halbwegs eingespielt. Mit all den Vor- und Nachteilen, die eben so eine Übernahme hat und wir dürfen froh sein, dass es den Laden schon 14 Jahre gibt. Ja, wer Lust bekommen hat, der Eintritt an dem 
besagten Abend ist frei. Also das sei mal erwähnt. Das wird ja hoffentlich genügend Leute anziehen. Ja, und wer davor Lust hat, am Montag, dem 14. August, der kann natürlich auf das Zuckerwart Technoboot kommen, das es nur einmal in diesem Jahr gibt, wo der von uns angeschätzte DJ Karotte aufspielen wird. Und das soll das Wetter ja passen, wenn die Prognosen stimmen. Ja, es gibt auch wieder ein neues Kollektiv in Wien. Kollektive haben wir ja wahrlich nicht wenige in dieser Stadt. Es nennt sich 909 und besteht im Kern aus drei Personen. Zwei davon sind hier, Alvin Brezlan und Hübel, mein Kollege übrigens hier auch im Sender. Entstanden ist das erst äh, vor kurzem, hat sich aus einem anderen Kollektiv losgelöst und natürlich spielt Detroit Techno hier eine besondere Rolle. Aber ja, mehr werden sie uns jetzt hier erzählen. Ja, bei mir sind jetzt Alvin Brezlan, Servus und Pübel, mein Kollege auch. Hallo, Servus. Hallo, Servus. Du hast servus, den weiten Weg vom Studio rüber gefunden. Ähm, aber ihr habt natürlich was zu erzählen und zwar... Ähm, er erzählt mir jetzt, was genau das Projekt oder das Kollektiv 909 ist. Da gleich mal die äh, provokante Einstiegsfrage. Ist das äh, wieder just another random collective oder mehr? Ähm, Na, definitiv mehr. Also wir sind ein Trio, bestehend aus mir, Alvin Bretzlern, aus dem Ferdi, also Künstlernamen Hübel und der Dana Melissa. Ähm, wir sind unter anderem logischerweise auch noch ein Techno-Label und äh, wir releasen äh, Tracks. Wir haben, haben wir jetzt unsere erste EP rausgebracht, Werner Crawling 01. Und ähm, ja, also definitiv mehr als nur ein random Collective. Ja. Gut, ähm, wie ist die Entstehungsgeschichte zu eurer Gruppe, sage ich da mal? Also prinzipiell gab es ja das Label 909 schon, nachdem ich das ja im Grunde eigentlich für, meine, für mein Album, das jetzt ähm, kommt, gemacht habe und gegründet habe. Aber nachdem ich mit, mit, äh, schon oft darüber gesprochen habe, dass ich mit Freddy auch mehr gemeinsam machen will, haben wir uns dann beschlossen im April, also gar nicht so lange her, einfach zu sagen, na gut, dann weiten wir das aus, joinen die Forces, weil wir ähnliche Weltanschauungen haben, einen ähnlichen Sound spielen, auch einfach genauso in demselben Becken fischen und einfach äh, diese Werte auch vertreten wollen und uns an den Roots orientieren wollen. Und gesagt, da machen wir was gemeinsam und haben eben das ausgeweitet. Und jetzt ist es eben nicht nur ein Plattenleben, sondern auch das Rum, das Kollektiv und halt alles, was dazugehört. Ähm, ja, ihr kamt ja früher von einem anderen Kollektiv, ähm, habt jetzt ein, äh, ein neues, ein eigenes gegründet. Ähm, war dieser Absprung schwer oder habt ihr euch da eh leicht getan? Ja, definitiv leicht. Also wie gesagt, der Ferdi hat das ja schon gut angesprochen. Äh, wir haben äh, eigene, selbe, selbe Weltanschauungen, ähm, spielen denselben Sound etc. Und es war ja schon länger, äh, länger ähm, der Fokus drauf, auf das gelegt, dass wir uns was gemeinsam machen und so mhm. weiter. Also das war, das war nur eine Frage der Zeit. Und das Gute ist aber auch, um da noch kurz anzuhaken, das Gute ist ja, dass wir schon vornherein ja auch, also ich meine, wir sind beide schon lange dabei. Ich meine, ich bin über zehn Jahre in, im Wiener Techno auch schon unterwegs. Also am Ende des Tages in dem Moment, wo man sich, wenn man sagt, man geht neue Wege, die ganzen, alle, die mich kannten oder alle Kontakte sind ja trotzdem geblieben, weil es ist ja jetzt nichts Schlimmes passiert, sondern einfach gesagt, wir machen was Neues und jetzt haben ja. wir unsere eigene Homebase und unsere Marken und können sagen, wir können uns jetzt zu 100 Prozent ausleben und dementsprechend konnten wir gleich eigentlich Mole weiterspielen. Genau. Wenn man an die gute alte 909 denkt, dann denkt man natürlich auch automatisch an Detroit Techno. Kommen in euren Produktionen und in euren Sets ähm, 
da auch Elemente oder starke Elemente davon vor? Also ich meine, ich, wenn ich jetzt von mir spreche, von meinen Sets als Hübel, dann kann ich definitiv sagen, dass da, in, ich, ich würde sagen, in wirklich jedem Track eine 99 vorkommt, die ich spiele und auch in den Eigenproduktionen, auch am Label, aber auch einfach meine Sachen immer in den 99 vertreten ist. Mal mehr, mal weniger, aber das bleibt ein Key-Element und einfach auch ein Wiedererkennungswert. Und gerade wenn man diesen groovigen, aber trotzdem treibenden Sound spielen will, dann kommt man nicht dran vorbei. Und ja, mir war das immer wichtig, auch die Roots irgendwie weiterleben zu lassen. Ich meine, sie waren ja nie weg und dementsprechend kann man sagen, es kommen immer welche vor. Produziert er eigentlich noch analog? Ich meine, 909 ist ja eigentlich ein legendäres analoges Teil. Also ich habe jetzt keine echte 99 rumstehen in dem Sinne, aber es gibt auch theoretisch auch noch die Nachbauten und wir produzieren zum Teil analog. Also ich produziere natürlich viel in the Box, ich mache da auch keinen Hehl draus, aber was ich immer mache ist, dass ich die schlussendliche Veredelung mit meinem Kollegen Umhalle im Studio machen wir dann noch, dass wir viele ähm, analoges, also durch analoges Dinge durchschicken oder Handdreher einbauen. Das heißt, es ist immer ein gewisses menschliches Feeling dabei. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch zu vielen modernen Produktionen, die manchmal sehr roboterhaft klingen. Wir steuern Maschinen, aber es hat trotzdem eine menschliche Essenz. Also definitiv ja. Menschliche Züge im Techno. <lacht> Geht das? Man, man glaubt es kaum. Ja. <lacht> ähm, wie schaut das denn aus, wenn ihr dann etwas released oder produziert? Macht das dann jeder für sich oder setzt ihr euch da gemeinsam in ein Studio? Gibt es da überhaupt jemanden, der da vielleicht mehr den Fokus aufs Produzieren hat? Ähm, ja, definitiv. Also wir kollaborieren natürlich sehr gerne untereinander. Ähm, aber im Großen und Ganzen kocht trotzdem jeder seine eigene Suppe, sei es jetzt um Songwriting, Layouts, Arrangement etc. Ähm, wir schauen, dass wir eben Synergien untereinander nutzen, dass wir ähm, unsere Stärken in die Tracks rausholen und so weiter. Aber im, also der Pferd ist definitiv der größere Produzent von uns, das ist logisch. Ja. Und, ähm, aber im Endeffekt ähm, kocht jeder seine eigene Suppe. Ja. Auch dir das eine eigene Suppe. Da würde ich sagen, wir hören aber ganz kurz in einen Track rein. So klingt das, wenn wir beispielsweise Vienna Calling hören. Vienna Calling, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da gibt es ja, da gab es auch einen, Veranstaltungs, einen Veranstaltungsnamen, aber natürlich auch die legendäre Nummer von Falco. Sollte hier bewusst eine Assoziation zu ihm hergestellt werden? Also prinzipiell kann man, ist jetzt Falco, außer in seinem 90er-Projekt, dann jetzt nicht so der Techno-Affine. Ich meine, mit Mutter, der Mann mit dem Cox ist da, gab es dann schon ein paar, ich meine, ein bisschen technoidere Sachen. <lacht> Aber prinzipiell, äh, natürlich, Falco ist cool, Falco ist einfach authentisch und steht irgendwie für Wien und vor allem macht er auch eines, er hat immer mit den Klischee Wiens gespielt und das tun wir auch, weil wir wollen nämlich die Klischees, die es über Wien gibt, auch in irgendeiner Art und Weise brechen. Und was liegt da näher, ist einfach gleich einfach wie einer Calling zu nennen. 
Eine andere Anspielung wäre natürlich Berlin Calling von Paul Kalkbrenner. Also es gibt ja definitiv mehrere Möglichkeiten, wie du gesagt hast, das irgendwie die Referenzen zu ziehen. Aber wichtig ist einfach nur, Wien gehört auf die Mappe und deswegen schreibt man es drauf und dann kann man die Klischees erst brechen. Da frage ich jetzt einmal ähm, ganz frech, warum ist Wien bisher noch nicht so auf der Mappe, wie wir das alle gern hätten? Es gibt ja relativ viele Produzenten, talentierte Produzenten, es gibt auch einige Labels, aber ein bisschen, ähm, wenn man jetzt andere Länder hernimmt, ich sage jetzt immer wieder gern Holland oder Belgien oder, oder auch die Schweiz, vergleichbar kleine Länder, dann hinken wir da doch deutlich hinterher. Warum ist das so, wenn wir die internationale Wahrnehmbarkeit hernehmen? Ich meine, Ausgenommen, du bist ja jetzt, Alvin, mit einem äh, Track oder mit einer EP in, in Beatboard eingestiegen. Genau. Aber heißt natürlich auch nicht automatisch, dass dann schon die Festival-Bookings zufliegen. Nein, das überhaupt leider nicht. Das ist, das ist ganz klar. Ja, das ist, es, es ist, glaube ich, generell, generell ein bisschen schwierig in Wien. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wir haben großartige Künstler, Künstlerinnen, Artists etc. Aber ich glaube halt einfach, was, was, was Österreich halt nachhängt, ist erstens, es wird gerne mal belächelt. Das kann natürlich auch eine Chance sein, weil wenn es jemand mal aus Österreich rausschafft, auch im Techno oder sei es auch in anderen Musikgenres, dann sind das meistens dann doch relativ erfolgreiche, große Artists. Und man muss einfach, glaube ich, dranbleiben. Österreich ist jetzt nicht der größte Markt, aber in einer Zeit, wo alles eh vernetzt ist und global, kann man das auch nutzen. Und wir spielen halt einfach mit den Klischees, weil Wien ist sehr bekannt und Österreich ist sehr bekannt. Ich kenne halt wenige Leute, die auch mit dem Klischee, was man uns quasi drüber stülpt, auch arbeiten. Vielleicht ist das der Key zu, zu Success und wenn nicht, dann haben wir trotzdem, sind wir uns treu geblieben und waren authentisch. Also wir bleiben einfach dran und versuchen das zu ändern. Ja, das Wichtige ist ja auch, dass die Tracks auch von anderen bekannten DJs gespielt werden oder dass sie vielleicht irgendwie im Hintergrund von einem TikTok-Movie, das gerade durch die Decke geht, ähm, auch vorkommen. Ähm, wollt ihr das irgendwie auf diesem Weg auch schaffen? Ich meine, es gab ja immer wieder mal äh, Tracks, die dann äh, internationale DJs gespielt haben. Ich erinnere mich noch an den Megablast-Track, den Luciano einmal in Ibiza gespielt hat. Ich glaube, da hat er dann tausendmal gepostet. Er spielt meinen Track und so weiter und so fort. Ähm, das kann natürlich schon auch sehr helfen. Ja, absolut. Ja. Wir haben jetzt mit der Vienna Calling EP und auch von meiner Seite aus, von, meiner, von meinen ersten Releases bei Command Control, das ist ein Label aus Miami, haben wir natürlich auch internationalen Support erhalten. Ja. Mir ist leider noch nicht so angekommen, ob wir jetzt da schon, ob es schon Videos gibt etc. Aber definitiv internationalen Support, Nicole Mudabea, Richie Horton etc. Also der Support ist jedenfalls da. Downloaded bei Richie Horton meinst du? Genau. Jetzt so ist das, ja. <lacht> nein, nein, nein. Downloaded for Richie. <lacht> Wobei, ist die Frage ist jetzt ja wirklich, Frage auch ein bisschen unverschämt, wer kennt noch Richie Hotte? Ich meine, er ist ein großartiger Act, aber die Leute, die heute in die Clubs gehen, die Clubs und die Festivals bevölkern, das sind nicht mehr die Richie Hotte Fans. Ja, das ist, das ist natürlich wahrscheinlich nicht unwahr, wobei ich glaube, gerade die, die alten Hasen, sage ich jetzt einmal, die, die sind natürlich für uns als 99 natürlich besonders interessant, auch wenn sie jetzt nicht quasi die jungen Leute per se anziehen. Weil halt, wenn wir schon sagen, wir verarbeiten die Roots und interpretieren die neu, dann müssen wir auch die, die Urväter quasi auch irgendwie, wenn wir den, deren Support bekommen, dann ist es auf jeden Fall irgendwie schon mal nicht schlecht, sagen wir mal so, dann ist es authentisch. Und der Rest kommt dann eh on top. Ich meine, dass wir jetzt auf Social Media nicht schlecht aufgestellt sind, das genau. ist einfach ein nettes Goodie, sage ich jetzt einmal, und ist auch sehr wichtig. Aber ich glaube, dass es definitiv die Möglichkeit gibt, sowohl den 
den Urvätern aller, weiß ich, Jeff Mills und wie sie nicht alle heißen, auch Richie Horton so gefallen und jungen Leuten, weil am Ende des Tages, wir, wir kochen alle mit denselben Ingredienzen und wenn jemand auf Groove steht, dann wird er auf Detroit stehen und dann gefallen ihm unsere Sachen. Mhm. Wir packen halt einfach eine andere Marke drüber, weil wir halt auch unsere Emotionen verarbeiten und unsere Herkunft. Und das war ja früher nicht anders, ist heute nicht anders und wird auch in Zukunft nicht anders sein. Wie wird man eigentlich eure Musik irgendwann mal beschreiben können? Können, sorry. Soll da ein Wiedererkennungswert her? Also ich, ich behaupte, dass der schon drin ist, aber wahrscheinlich viel noch nicht bekannt ist. Aber prinzipiell geht es um groovige Tracks bzw. Songs, wenn Songwriting drauf ist, die mit Organik spielen, aber die dann durch, Künst, äh, durch digitale Sachen oder analoge Sachen ein wenig zerstören. Das heißt, wir scheuen auch nicht davor, alte Samples auszupacken aus dem Soul-Funk, wie es früher auch üblich war und die so zu verarbeiten, dass daraus irgendwelche Steps entstehen. Das heißt, wir haben eben diese menschliche Sense auf dem Techno und es ist alles sehr geschaffelt. Also es ist nicht perfekt on the grid und dementsprechend ist es halt sehr nahbar und auch abwechslungsreich, weil keine Sekunde wie die andere klingt am Ende des Tages. Also mhm. kurz und knapp, shuffle groove to, grooves to make you move. Shuffle so grooves to make you move, schön. Schön gesagt. Wie wollt ihr eigentlich als Kollektiv auftreten in Zukunft? Ähm, rein als Künstler, die hoffentlich oft gebucht werden äh, oder auch durch eigene Events und na, Hostings wachsen. Na, absolut. Also wir, wir sind ja auch schon sehr, sehr gut unterwegs also als, als Künstler. Aber das Ziel ist natürlich auch, unsere eigenen Events, äh, unsere eigene Eventreihen etc. Ähm, zu starten. Und auch an, an, äh, uns gibt es ja erst seit April. Also das ist der nächste Step, dass wir unsere eigenen, eigenen Events etc. machen. Und ähm, ja, also neben, neben Kollektiv, neben Technolabel etc. wäre das logischerweise der nächste Step. Und vor allem ist vor allem jetzt das Gute ist, dass wir auch, glaube ich, und das merken ja auch viele, das ist auch der Grund, warum es so schnell angelaufen ist. Wir haben halt auch einfach, wir sind halt offene Leute, wenn andere Leute einen coolen Sound haben, einen cool, äh, uns irgendwie verstehen, dann machen wir auch einfach gemeinsame Sache. Also wir versuchen im Endeffekt, das, was eh auch viele machen, aber viele auch leider nicht, ist, dass wir einfach die Hand ausreichen und sagen, hey, wenn ihr, wenn ihr das genauso seht wie wir oder ähnlich, dann finden wir den grünen Nenner und dann können wir unsere Synergien schaffen und Wien eben genau. gemeinsam schön aufbauen. So. Mhm. Genau. Also eigene Partys sind auch geplant. Wie wollt Absolut. ihr denn äh, da nun bekannt werden? Organisch wachsen und einen Kundenstamm aufbauen, jetzt auf den sozialen Medien. Wie wollt ihr das anstellen? Ich meine, ihr sitzt ja wahrscheinlich an, an der Quelle, sage ich mal auch ein bisschen. Eben, also... Anknüpfen dann die, an die vorige Frage, eben durch die eigenen Events, durch die eigenen Eventreihen. Und äh, ich glaube, unser Kerngeschäft ist auch das Label. Also auch durch das äh, Label international bekannt werden und nicht nur eben auf äh, Wien begrenzt sein. Alvin, du bist ja seit einiger Zeit auch intensiver im Club O gebunden und verbunden. Was genau ist eigentlich deine Aufgabe dort? Also ich unterstütze den Bono dort, wo es geht. Also der Bono ist äh, der Booker vom O-Club. Äh, ich mache sehr viel Artist Care äh, für die internationalen äh, Acts als auch für, die, für die unsere Locals. Ähm, und schau einfach, dass, dass äh, alles passt, dass es für jeden, für jeden recht ist. Und ja, das ist eigentlich meine, meine Hauptaufgabe im O-Club. Ja. Mhm. Der O-Club ist ja vor allem Freitags Anlaufstelle für die Creme de la Creme der internationalen Electronics Acts. Ähm, wie ist es eigentlich so, mit denen zu arbeiten? Sind manche echt so kompliziert, wie es das Klischee sagt? Da gab es ja jetzt schon ganz große Namen von Fischer abwärts. 
Ähm, nein, überhaupt nicht. Also die meisten sind, also ich sage mal 95 Prozent davon sind extremst entspannt. Ähm, also das sind Human Beings, so wie du und ich und ähm, mit denen kann man super arbeiten. Die sind äh, sehr unkompliziert, auch was die Rider etc. angeht. Also da, da gibt es nichts. Ja. Also das sind sehr, sehr unkompliziert. Trotzdem sind die Gagen ja immens in die Höhe geschnallt ja. in den letzten Wochen. Äh, Entschuldigung, natürlich nicht in den letzten Wochen, sondern in den letzten Jahren. <lacht> Sowohl als auch. Sowohl ja. als auch. Ja. Kann man eigentlich drinnen lassen, weil es ja fast stimmt. Ähm, wie passt das dann oft zusammen? Sie sind Human Beings. Ist das wirklich nur eine Marktentwicklung? Denn andererseits funktionieren ja sehr viele Dinge gerade im Moment gar nicht aufgrund der Inflation und so weiter. Man hört ja überall nur Jammerer und auf und wiederum auf der anderen Seite steigen die Gagen ins Unermessliche. Was sagt dann hm. ein Mann, der mit denen arbeitet dazu, obwohl du vielleicht nicht unmittelbar darin eingebunden bist? Ähm, ja, also ich glaube, das geht ja sehr viel auch von, von der Marketing-Schiene aus, vom Management etc., dass die halt ähm, das pushen und logischerweise auch die Nachfrage da ist. Also eigentlich ein ganz normales äh, Marktspiel, Angebot und Nachfrage, die, wollen gebucht, die sind gebucht und, und ähm, die Nachfrage ist groß, deswegen steigt logischerweise, glaube ich, auch das Angebot. Ja. Das O polarisiert ja auch ein bisschen in Wien, wie fast alle Clubs, möchte man fast sagen. Warum gibt es eigentlich bei uns so viel unzufriedene Clubgeher, die nicht in den einen Club gehen wollen, weil dies und das und das Publikum da und dort? Worauf führst du das zurück? Also ich setze jetzt mal ein, also ich glaube halt prinzipiell, Wien ist ja dafür bekannt, dass wir ganz gerne mal sudern und prinzipiell natürlich der O-Club polarisiert und das glaube ich macht das so wie die meisten, die polarisieren ja auch absichtlich, was ja auch verständlich ist, also das, ich meine, das ist ein sehr großer Club im Herzen Wiens, da treffen natürlich unterschiedliche Leute aufeinander, aber prinzipiell glaube ich kann man sagen, jemand der in die Grelle Forelle geht, der geht vielleicht nicht so gerne in die Pratersauna oder auch in den O-Club, aber das ist ja auch glaube ich gewollt von den Clubs prinzipiell und von den Leuten selbst, man will ja sagen, wo, wozu man gehört und wohin man, wo, wohin man gerne geht und wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube, dass es auch voll legitim ist, dass man sagt, hey, ich fühle mich dort wohler oder dort kann ich mich besser ausleben oder da passt mir der Sound mehr und deswegen gehe ich dahin. Aber glaube ich, das wird es wahrscheinlich überall geben. Wien ist halt einfach ein Sudarantenplatz, aber das sind halt wir. Gibt es eigentlich das noch, dass man sagt, man muss da dazugehören und da dazugehören? Ich meine, es ist in jungen Jahren natürlich stärker und dann wird man mehr zum Einzelgänger. Also, also ich meine, ich kann jetzt nur aus den Studien reden, die ich, über die, die ich in meinem Studium immer wieder gehört habe, ist, dass halt einfach, wie du sagst, junge Leute sich gerne identifizieren durch Gruppen. Aber ich glaube, dass das auch im höheren Alter jetzt nicht prinzipiell so viel weniger ist, weil man sich einfach in Gruppen wohler fühlt und sicherer. Und das sieht man ja gerade im Internet. Das ist ja auch nichts anderes als eine Bubble, ist eine Gruppe. Und man wird auch, kriegt auch immer nur die Dinge zugespielt, die einem entweder aufregen und einem bestätigen wollen in dem, was man sieht. Dementsprechend bleibt man halt auch immer in seinen Kreisen und dadurch wird es immer verfestigter über die Zeit. Das heißt, am Ende des Tages suchen wir natürlich nach Gruppen, weil aus einer Gruppe rauszugehen ist irgendwie außerhalb der Komfortzone und ist nicht einfach. Und ich glaube, das ist in jedem Lebensbereich so. Egal, ob das jetzt Musik ist, ob das Gewand ist oder ob das auch ein Arbeitsumfeld ist oder ein Wertesystem. Und ich glaube, dass wir aus dem gar nicht rauskommen. Wir sind einfach soziale Wesen. Das wird wohl so sein. Ähm, wie schätzt ihr im Moment eigentlich die Situation in der Wiener Clubszene, Schrägstrich Clubkultur ein? Ich habe es ja schon vorher kurz angeschnitten. Es geht ja im Moment nicht allen Clubs besonders gut, was die Zuschauer- oder Besucherzahlen anlangt. Aber woran liegt das, glaubt ihr? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass manche Clubs 
natürlich, es ist immer eine Veränderung der Zeit und äh, natürlich auch der Geschmäcker und man gibt natürlich auch immer wieder Gerüchte, die immer wieder durchsackern und dass dann auch natürlich ein schlechter Ruf schnell entsteht und die Wiener Szene ist natürlich jetzt, sie ist jetzt nicht winzig, aber es ist auch nicht die größte. Das heißt, da sprechen sich Dinge schnell rum. Gleichzeitig gibt es halt auch einfach viel Konkurrenz. Also am, zum Beispiel gerade an Freitagen gibt es meistens sehr, sehr viele Events, die sich betteln um die oft ähnliche Hörerschaft. Und dass natürlich manche auch nicht ganz so mit der Zeit gehen und dann einfach ein bisschen Hilfe brauchen, Unterstützung, dass man ihnen hilft zum Beispiel, wie man Leute über Social Media erreicht, wie man, wie man deren Philosophie einfach den Leuten noch näher bringt, weil oft wird das gar nicht kommuniziert. Und am Ende des Tages ähm, fehlt es einfach oft das Wissen bei der Hörerschaft, worum es eigentlich geht oder warum welche bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Beispiel No-Photo-Policy, die, ja die hat ja auch einen Gedanken dahinter und es mag sich die Zeit verändern und viele Leute werden vielleicht posten wollen, was sie sehen, aber gleichzeitig bedeutet das halt den Ausschluss von all jenen, die das vielleicht die nicht gesehen werden wollen. Das heißt, es geht einfach um die klare Kommunikation. Wenn du nicht gesehen werden willst, dann kommst du halt zu uns und kannst dich trotzdem ausleben. Und das schließt ja nicht aus, dass jemand andere woanders hingeht und das genau andersrum macht. Also mhm. ich glaube, das gehört einfach besser kommuniziert und Kommunikation ist ja oft da, wo Fehler entstehen. Was sagst du dazu? Ich meine, das O ist ja ein Club, der positioniert sich ja extrem. Da kann man ja den Abend im Nachhinein noch im Zeitraffer genau. quasi nachschauen, so ein bisschen in, in, in einer Minuten Form. Und das wird ja auch relativ schön aufgearbeitet. Umgekehrt, wer jetzt gerade gesagt, gibt es Clubs, da kann man gar nichts nachschauen. Wo stehst du da irgendwie? Willst du eigentlich da viele Sachen sehen, wo du gespielt hast, wo andere gespielt haben? Also natürlich für die Social-Media-Geschichte ähm, ist das immer gut, wenn man Content zum Posten hat, das ist absolut klar. Und äh, wie Ferdi schon gesagt hat, es gibt Wiener Clubs, wo die noch Foto, noch Video-Policy ähm, ähm, an der Tagesordnung steht, was ich auch äh, gut finde aus der Clubsperspektive und auch für den, für den äh, Gast. Aus der Künstlerperspektive ist es halt dann logischerweise ein bisschen schwieriger, da, wenn man in diesen besagten, oder in besagten Clubs spielt, äh, Content zu produzieren, logischerweise. Deswegen ist da, äh, was, den, was die Content-Produktion angeht, logischerweise der O-Club oder auch eine Prater-Sauna etc., mhm. ähm, natürlich besser für den Künstler. Klar. Äh, wo wird man jetzt euch, das Kollektiv, äh, in den nächsten Wochen sehen? Wo kann man euren Sound bewundern? Ihr habt ja jetzt auch einige Releases am Start ähm, eben ähm, Vienna Calling, Entschuldigung, dass ich es ausbringe, und deinen Release, der nennt sich wie? Ähm, das ist äh, Control 030, das mhm. ist bei einem ähm, ähm, Label aus den USA, Miami, äh, Command Control. Ist ein äh, kleineres Label, aber das sehr, sehr großen internationalen Zuspruch hat, auch äh, von, von anderen Labels etc., Chris Liebing und so weiter, also CLR. Und ähm, ja, also wo wir jetzt das, äh, demnächst sind, wir haben jetzt am 9.9. Unsere, unsere nächste äh, Party auch im, im Werk wieder, unsere, unsere ähm, Eventreihe, wie vorher schon angesprochen, das fängt jetzt einmal an. Ja. Und ähm, ja. Wo? Sonst sind wir halt jetzt am diesen Freitag, ah, diesen Freitag genau, als Support ja. beide für Nastia im O-Club. Mhm. Und ja. auch noch in einem B2B, weil wir jetzt auch öfter quasi Back-to-Back -back spielen, der Alvin und ich, dass wir eben am Stromklang-Festival im Werk spielen, am 2.9., ja. um ja einfach unseren Sound da irgendwie auch ähm, gegenseitig nach draußen zu bringen und uns gegenseitig die Scheiben zuschieben. Das heißt, ihr released aber trotzdem, wenn es sich ergibt, auch auf anderen Labels und habt jetzt nicht vor, alles auf eurem Label auszubringen? Nein, das definitiv nicht. Wir schauen, was eben auf unser Label passt. 
Ähm, und äh, die Tracks, die wir, die, die wir so produzieren, die jetzt nicht dementsprechend auf unser Label passen, äh, passt, äh, die schauen wir, dass wir da logischerweise international auch anbringen. Ne? Das heißt, ihr seid soundmäßig auch schon ein bisschen breiter aufgestellt. Es geht auch schon noch von bis... Also ich kann von mir, von mir sprechen, also ich definitiv, ja, ich, ich äh, liebe es auch äh, zeitenweise Haus zu spielen und also von Haus bis Techno ähm, eigentlich alles, ja. Mhm. Ferdi ist unser, unser Detroit-Künstler, ja. Also. Bei mir ist es ein bisschen enger, wobei ja. halt, ja, auch Detroit hat ja auch eine Bandbreite und am Ende des Tages auch ich release. Natürlich, wenn es sich ergibt und der Sound passt gerne woanders, es geht einfach darum, wer in Calling und das Label ist halt einfach so, ich sage mal, die, die Spielwiese, wo man sich wirklich zu 100% sagen kann, da kann man sich austoben und da kann man auch heimischen KünstlerInnen, wenn die das wollen, gerne eine Bühne bieten. Also wir haben, sind ja auch in Kontakt mit anderen Leuten, die nicht Teil des Kollektivs sind, um die auch ähm, mitzubringen, weil Wien hat ja viel zu zeigen wie, und viel zu... Also viel Gutes zum Anhören, wie du gesagt hast. Das heißt, da hat man einfach eine Plattform und die kann man nutzen. Und der Rest ist einfach, wo es ergibt, wenn es mal in Miami ist, wenn es in Berlin ist, wo auch immer, es muss nur, da, es muss nur irgendwie, man muss sich identifizieren können damit. Mhm. Also wir sind offen für ja, den Austausch. By the way, letzte Frage, du hast ja auch oft live gespielt. Wird sich das fortsetzen? Live habe ich ein paar Mal gespielt äh, mit der Sängerin ähm, Auntie von ähm, Spitting Ibex, mit der ich auch viel also beruflich zusammenarbeite. Es könnte sich nochmal ergeben, dass ich, dass ich sie mit an Bord hole und mit ihr, sie singt live jazzig drüber. Ich glaube, das war eine ganz coole Mischung und passt auch zu diesem grooving Sound. Also wenn es sich ergibt, ja, jederzeit. Gut, dann sage ich euch vielen Dank an euch beide. Ich wünsche euch viel Erfolg für den Start von 909, Ferdinand und Albin. Und Dankeschön. natürlich auch viel, Erfol viel Erfolg für eure weiteren Projekte im O und wo auch immer. Ja, und falls ihr da draußen Gefallen gefunden habt, dann hört doch auch meinen nächsten Podcast. Die Podcasts gibt es alle zum Nachhören auf den Plattformen, wo es eben solche Werke gibt. Spotify und Co., ihr wisst es ja. Und in zwei Wochen... Da hören wir uns dann wieder. Bis dahin, schönen Sommer noch. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.